0: Bin ich jetzt richtig? Ich glaube, schon. Ja, ich, nee. ja da. Doch, ich bin richtig. Sehr
1: also, schön. Hallo. Hallo. Ich müssen dich mal auf die andere Seite rüberziehen, damit ich auch in die richtige Richtung gucke, wenn ich mit dir
0: spreche. Ich gucke einfach so. Ich, guck, ich starre ich dich jetzt an, glaube ich. Ja, genau. Ja, jetzt ich, ich jetzt guck. gucken wir uns an. <lacht> Mensch. Na du? Hübsch bist du. <lacht> ja, oder? Ich habe mich extra für dich hübsch gemacht.
1: Nochmal, ja, nochmal. du brauchst
0: du gar nicht. Du bist auch hübsch genug, Mensch. Bart gestutzt, Haare gestutzt, alles, alles hübsch gemacht für dich extra for you. Ach, du bist ein Engel.
1: Ja, ja, lassen wir das so stehen. <lacht> ich okay. Machen wir. Machen wir. Sehr cool. Okay, ihr lieben Leute, damit jetzt aber wirklich herzlich willkommen zur zweiten Podcast Folge. Grün auf die Ohren, heute mit dem Thema, warum wir eigentlich spielen. Und ich möchte das Ganze direkt mit einem kleinen Zitat beginnen. Vom lieben Schiller. Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. So, genau. Wir wollen uns heute ein bisschen eingehender mit dem Thema beschäftigen, warum wir dann eigentlich spielen. Deswegen habe ich mir eben den lieben Mr. Friendly noch mit eingeladen. Ähm, hallo Mr. Friendly. Friendly ja, und Mr. Wie, 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 wie nenne ich dich eigentlich?
0: Äh, entweder beides, Mr. Friendly. Also ansonsten würde ich sagen Friendly, weil wenn du mich jetzt mit Mr. ansprichst, dann... Nee, hey das wäre wär komisch, oder? Findest du? Hey Mister. Ja, doch. Ey, Mr. Was sagst denn du dazu? Mr. Mister, Mister. Ja, nee, Mr. finde ich du. Friendly ist okay.
1: Okay. Und auch noch fieserweise mit einem äh, I statt einem L.
0: Das, ist das ja liegt daran, ja, das mhm. liegt aber daran, dass mein Name, äh, Mr. Friendly, quasi schon weg war. Und ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, Mister vielleicht auszuschreiben, sondern einfach aus dem I &E gemacht habe.
1: Ah, okay. Wenn man es weiß, ist es nicht schlecht, aber man muss natürlich ansonsten ganz schön suchen. Wo <lacht> so ist der denn? Warum fühle ich den ja, nicht? <lacht> es, es tut mir leid, es tut mir leid. Weil du noch mit so einem großen I machst, dass, dass man es ja auch nicht direkt sieht.
0: Das war der Plan dahinter tatsächlich, mhm. damit da keiner so schnell drauf kommt, weil sonst wird der Friendy stehen, das ist ja auch seltsam. Das
1: würde man dich am Ende noch finden, nicht auszudenken.
0: <lacht> das kannst du ja keinem erzählen, das geht ja gar nicht. Ah, herrlich. Aber
1: wie sind wir eigentlich überhaupt darauf gekommen, dass wir beide uns jetzt hier gerade über dieses Thema unterhalten? Ähm, ja, ich glaube, da kannst du ja gerne mal ein bisschen was dazu
0: sagen. Ja, ich, das war bei dir im Stream, glaube ich. Ne? Wir haben uns so ein bisschen über, äh, generell über die, die Thematik äh, Gaming unterhalten und über deinen Podcast auch. Also ich war der Typ im Chat und ähm, irgendwie sind wir dann darauf gekommen, dass ich dann gesagt habe, ich würde super gern mitmachen bei deinem Podcast, weil ich auch äh, das total, also dieses Projekt einfach total feier und irgendwie sind wir auf das Thema dann gekommen und äh, haben das für gut befunden, ähm, hatten aber noch ein bisschen äh, drumherum, äh, was könnte man, äh, was für gut, was nicht und das ist bei rausgekommen und ich finde das super, weil ich habe unglaublich viel viel eigene Meinung, glaube ich, äh, zu dem Thema ähm, und es ist natürlich aber da immer gut, äh, finde ich, äh, so von außen auch andere Geschichten und äh, andere Meinungen zu hören. Mhm. Deswegen war das für mich einfach ja, ein kleiner Goldfund für mich selbst. Eben.
1: Und du bist ja auch so ein bisschen darauf auf mich zugekommen, ähm, dass ja gerade das Spielen ja auch so ein, so ein Zufluchtsort, ein Refugium für dich ist, ne? dass es ja das für dich darstellt. Etwas, genau, wo du absolut. dich zurückziehen kannst, wo du dich wohlfühlst einfach.
0: Absolut, genau. Also für mich ist es schon immer so gewesen, dass wenn irgendwas in meinem Leben passiert, sei es gut oder schlecht oder einfach viel Stress ist, dass ich irgendwie für jede Laune ein Spiel hatte und dass ich dann so ein bisschen reinflüchten konnte, verarbeiten und einfach abtauchen und wieder ein bisschen zu mir selbst finden konnte.
1: Ja, absolut, kann ich komplett definitiv genauso bestätigen. Ähm es ist auch wirklich, also gerade wenn man, ob es jetzt wirklich ein stressiger Arbeitstag ist oder man einfach wirklich irgendwas erlebt hat, was man einfach beiseite schieben möchte, dann ist eigentlich irgendwie so das Spielen für mich persönlich auch immer so die beste Art und Weise, auch wirklich das alles beiseite zu schieben, zu können. Ähm, ich merke es zum Beispiel, wenn ich jetzt Filme gucke, wenn ich Musik höre, wenn ich äh, ein Buch lese, verliere ich mich irgendwie ganz oft dennoch in den Gedanken, in meinen Problem im Alltag, dass ich damit abschweife und eben mich nicht auf das konzentriere, was ich eigentlich mache. Beim Spielen sieht das aber ganz schnell ganz anders aus. Also da vergesse ich wirklich den Alltag um mich herum und dann bin ich auch voll im Spiel drin und die Welt um mich herum, kann da kann eigentlich... Da kann sonst was passieren. Ist mir ziemlich egal absolut. in dem
0: Moment. Ja. ja, geht mir absolut genauso. Also Bücher lesen kriege ich sowieso nicht hin. Ich bin äh, ein absoluter Buchmuffel, weil ich kann mich nicht auf dieses Buch einlassen. Ich kann mich nicht lang genug konzentrieren ähm, und muss Seiten manchmal drei, vier Mal lesen, mhm. damit ich auch noch weiß, was da überhaupt gerade stand. Ansonsten habe ich so wirklich so ein, so ein ich würde fast sagen, mittlerweile habe ich so ein Instagram-TikTok gehören ähm, und bin darauf nicht mehr gemünzt, irgendwie mir Dinge merken zu können. Ja. Mhm. Und da sind Spiele, die holen mich einfach anders ab. Also da kann ich mich wirklich einfach drin fallen lassen und ähm, mein Hirn wird auch anders angespielt, glaube ich. Ich, 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 ich kann es nicht fachlich begründen, ähm, das nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Spiele bei mir mein Hirn anders und effektiver anregen. Ja, definitiv sogar.
1: Da gibt es auch Studien dazu, wie ich auch ein bisschen nachgelesen habe, ähm, wie diese Gehirnregionen tatsächlich durch Spielen aktiviert werden. Ähm, also Studien am Max-Planck-Institut haben halt zum Beispiel gezeigt, dass die Sehfähigkeiten sogar verbessert werden, nicht wie so viele meinen, dass die verschlechtert werden, sondern Natürlich. Echt? Also okay. man muss jetzt natürlich auch mit dazu sagen, wenn man es jetzt nicht, nicht übertreibt. Also alles, was man macht, worüber wir sprechen, ist natürlich immer in gewissen Maßen. Wenn ich jetzt natürlich 20 Stunden am Tag vom PC hocke, dann werden meine Augen natürlich irgendwann auch wieder schlechter. Aber grundsätzlich ähm, wird die Sehfähigkeit verbessert, ähm, einfach weil du mehr und schneller Details wahrnimmst. Dass du halt irgendwo ein kleines Detail siehst mhm. und das kannst du besser wahrnehmen, schneller erkennen, als jemand, der halt überhaupt nicht spielt.
0: Ja, also das, man sieht es, ich trage eine Brille. Ne? Also, <lacht> <lacht> ähm, rein von der Wahrnehmung her auf jeden Fall. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass ich Dinge besser wahrnehme als mein Umfeld manchmal. Mhm. Ähm, auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind, dass irgendwo ein Hase übers Feld huscht oder so, dann ist mein Auge, glaube ich, etwas trainierter dafür, würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen.
1: Genau, das meine ich, ja. Genau um sowas geht es, richtig. Aber es ist nicht nur die Sehfähigkeit, es ist ja auch noch eine verbesserte Konzentrationsfähigkeit tatsächlich, die nachweislich ähm, zu beobachten ist. Besseres logisches Denken, schnelleres Umschalten zwischen Aufgaben, konnte man feststellen und Sogar ein besseres Leseverständnis.
0: Da bin ich raus.
1: <lacht> <lacht> auch, auch da geht es jetzt nicht darum, dass es jetzt, so wie du sagst, dass du jetzt wirklich ganze Bücher liest und eben Seiten zwei-, dreimal lesen musst, weil du halt irgendwie dann die Konzentration darauf verlierst, sondern einfach, dass du das, das, was du gelesen hast, einfach schneller verarbeiten kannst. Dass du halt auch einen kurzen Text schneller verstehst.
0: Ja, ja, ja durchaus. Ähm, halt, aber ansonsten bin ich da alles, was Lesen angeht, ist echt schwierig. Also, <lacht> aber das, das, kann...
1: das würde ich mir unter Geschmackssache verbuchen.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich brauche, ich weiß nicht warum, aber ich brauche äh, halt wirklich irgendein Sinnesorgan, muss bei mir angeregt werden. Ob es das Hören ist oder das Sehen selber. Mhm. Ähm, aber beim Buchlesen. Ich weiß nicht, ob ich zu, zu fantasielos bin. Ich kann mir das dann auch nicht vorstellen und dann merke ich es mir auch nicht. Hm.
1: Also
0: das ist ganz schwierig.
1: Komplett audio komplett audiovisuell verhaftet sozusagen.
0: Absolut, ja. absolut. Ja. Also ich habe, äh, mein Audible ist auch voll mit Büchern mhm. äh, ähm, und ich liebe es einfach. Ich habe mir, ich weiß gar nicht, wie oft mir schon alle Harry Potter Bücher angehört, <lacht> aber ich habe noch nicht ein einziges gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Letztendlich hast du so gesehen mehr Harry Potter gelesen als ich. Also ich habe das erste Buch gelesen und Punkt.
0: <lacht> auch schön, auch schön. Ja.
1: Ne? Also ansonsten kenne ich die Filme. Das war's. Die Bücher kenne ich sonst echt gar nicht. Und ob jetzt gehört oder gelesen, läuft ja am Ende auf selbe hinaus. Also du kennst die Geschichten genauso wie sie geschrieben sind.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und äh, da muss ich aber auch sagen: die Hörbücher sind toll, aber Geschichten, Videospielgeschichten sind nochmal viel, viel schöner. Für mich zumindest. Und warum? Das ist ja eine interessante ähm, Frage. Genau, das warum. Ähm, ich, also, wie gesagt, egal ob es positiv oder negativ ist, was in meinem Leben bisher so passiert ist, ich konnte immer so tief in diese Spiele eintauchen, ähm, gerade als Jugendlicher, dass ich irgendwann das Gefühl hatte ich schreibe meine eigene Geschichte und natürlich ohne dass, äh, dass ich jetzt quasi gegen den Org kämpfe und körperliche Schäden davon trage aber ich für mich konnte sagen ich habe gegen den Org gekämpft äh, heute Abend bei mir am Schreibtisch und das war immer unglaublich schön für mich zumindest
1: Genau, und am Ende ist, merkt man halt eben, wo es dann wirklich fesselt, ist dann einfach, wenn du da einfach dann Spaß dabei hast, dann bist du einfach dann auch gefesselt an der ganzen Thematik. Ne? Also wenn dir ein Spiel entsprechend dann einfach auch Spaß macht und du da aktiv was machen kannst.
0: Absolut, also ich, ich weiß noch, ich habe ziemlich spät mit dem äh, Spielen an sich angefangen, mhm. ähm, aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, mein erstes Singleplayer-Spiel war Far Cry 2. Und ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt, in Far Cry Dinge zu tun, alles zu erleben und diese Action-Welt kennenzulernen. Das war mein erstes Spiel und das war das erste Spiel, was ich dann auch wirklich durchgespielt habe. Und so rein von der Nostalgie-Erfahrung her kommt da auch kein anderes Spiel mehr ran. Das war mein erstes und damit wahrscheinlich auch schönste Spielerfahrung. <lacht> ähm, aber es ist einfach toll. Ich muss sagen, es ist schwer mittlerweile für mich in Story-Games Singleplayer-mäßig dran zu bleiben. Habe ich irgendwie so bei der Entwicklung, glaube ich, den, den Anschluss verpasst.
1: Mhm. Also Story-Spiele spielst du... Kaum noch oder kaum noch durch? oder
0: ähm, Eigentlich kaum noch. Kaum noch. Ähm, ich ich probiere es ab und zu, aber mittlerweile ähm, es ist es so, dass ich bei so Spielen wie Total War Warhammer, also Strategiespiele ähm, oder halt RP, da bin ich irgendwie stecken geblieben. So, Gerade bei Strategiespielen ist es so, dass ich da einfach ja, ich konzentriere mich so sehr darauf, was ich tue, welchen Schritt ich als nächstes mache, ähm, welche ökonomischen Entscheidungen ich treffen muss, dass ich, äh, keine Ahnung, bei Singleplayern, so, ich weiß nicht, ob die Stories nicht mehr so catchy sind oder ich mich einfach weiterentwickelt habe, aber irgendwie hält es mich nicht mehr da an, bei, bei der Sache. Also jetzt zum Beispiel kam ja Jedi Survivor raus, habe ich mir gar nicht erst geholt, mhm. weil Ganz genau weiß ich, ich werde es nicht spielen.
1: Mhm. Auch interessant. Also, du bist dann auf jeden Fall, ja, du hast im Prinzip so deine, deine Nische so nach und nach eigentlich noch entwickelt, sag ich mal. Du hast einfach auch viel rumprobiert, so klingt das so ein bisschen. Und dann gemerkt mit der Zeit, okay, ich bin zwar über Story Games reingekommen in das Ganze, aber am Ende hat es dich halt eben woanders eher gehalten.
0: Genau, absolut. Also, ja. es ist, äh, ich habe fast 280 Spiele. <lacht> okay, okay. <lacht> in meiner Steam-Bibliothek und äh, da ist alles mit drin. Also du kannst da kein festes, äh, keine feste Kategorie irgendwie äh, finden. Mhm. Da ist alles drin, von Audio-Surf äh, bis ähm, zu Novga, also da findest du wirklich, Tetris glaube ich sogar auch. Also, Der Klassiker, natürlich. Ja, 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 aber es ist halt, ich, ich wollte halt was für mich finden und gefunden habe ich halt, wenn ich alleine spiele, Strategie spiele für mich. Jetzt in, in dem Alter, wo ich jetzt bin, quasi. Mhm, mh. Wie ist das denn bei dir? Also, wir hatten uns ja mal, oder Total War hatten wir uns ja auch mal so unterhalten, aber was, was spielst du für dich am liebsten?
1: Ähm, ja, tatsächlich auch Strategie, aber eben vor allem auch Aufbauspiele. Also so sowas wie Planet zu dergleichen, ähm, weil das sind eben Art von Spielen, wo ich dann mich einfach, ja, ich habe da keine Herausforderung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ich einfach meine Kreativität freien laufen lassen kann. Wenn ich etwas machen kann, wonach immer mir ist und ich probiere mich dann aus, ähm, Probier mal dieses, probier mal jenes und dann gucke ich halt eben, was am Ende bei rauskommt ähm, und freue mich dann einfach über das Ergebnis oder sag eben oder lerne dann für mich dazu und merke dann, ah, okay, jetzt habe ich wieder was Neues dazugelernt mit der Mechanik und so funktioniert das also und dann ähm, kann ich das beim nächsten Mal etwas besser machen. Das ist eigentlich so mein Ding. Ansonsten ja Strategie. Also Warhammer ist da definitiv ganz, ganz weit vorne oder allgemein so die Total War Serie, sag ich mal. Ja, ja. Weil das einfach wirklich ähm, für mich die perfekte Symbiose ist, einfach aus diesen ähm, runden Strategien, wo ich wirklich in aller Ruhe ohne jeglichen Zeitdruck ähm, reingucken kann, mir überlegen kann, was ist der nächste Schritt, was mache ich, wie plane ich, wo setze ich meine Armeen hin und so weiter und so fort. Und dann geht es los in die Schlachten, wo es dann richtig ans Eingemachte geht. Das ist schon echt eine sehr, sehr coole Mischung und ähm, bringt ja. halt eben gerade im Spiel auch so viel Abwechslung, dass, ich, dass es mir einfach nie langweilig wird. Ne? Also ja, absolut. Ich fühle mich da immer gefordert und denke halt eben, auch egal ob jetzt wirklich eine ganz gemütliche Runde Warhammer oder jetzt lege ich nochmal richtig los, ich kann das auch ein bisschen halt eben nach meinen Spielbedürfnissen anpassen. Aber auf jeden Fall. So eine Partie Warhammer sind schon mal gerne fünf, sechs Stunden, die dabei ins Land ziehen und die fühlen sich dann an wie vielleicht wie eine, ja. wenn
0: es hochkommt. Ja, absolut. Ähm, ich spiele ja Warhammer auch immer mit einem äh, Freund zusammen oder oft, nicht immer, aber oft mit einem Freund zusammen und da ist es wirklich so, dass wir uns... Ähm, die erste Stunde meistens etwas austauschen miteinander, so, so diese übliche Floskel, na, wie läuft's, alles gut und ja, mhm. passt, super, schön. Dann ringen wir uns noch so äh, 20 Minuten über das Spiel auf, also über die NPCs, die uns äh, tierisch auf den Zeiger gehen und dann fangen wir eigentlich an, kaum noch miteinander zu reden und das ist jedes Mal zu beobachten bei uns und es ist wunderschön. Es ist wirklich einfach toll. Ich, ich kann das gar nicht beschreiben, aber Manchmal haben wir den ganzen Abend nicht miteinander geredet, aber Zeit miteinander verbracht. Und mhm. das hat sich gut angefühlt.
1: Nee, ich kann das komplett unterstreichen. Und das mag vielleicht wirklich für viele erstmal ein bisschen befremdlich wirken, so dieses Moment mal. Ähm, die reden am Anfang und dann spielen die die ganze Zeit zusammen, aber reden nicht miteinander. Das ist total unangenehm. Nee. Ist nee. es nämlich nicht. <lacht> Absolut genau, es nicht. Es ist das Schönste, finde ich, wenn man mit, mit Freunden zusammensitzen kann und die Klappe halten kann. So blöd das klingt, aber es ist wirklich so. Ich finde, das, ist, das sind die besten Begegnungen, wenn man gemeinsam etwas macht, nicht miteinander reden muss, um sich wohlzufühlen.
0: Absolut. Absolut. Also es fällt mir immer wieder auf. Ich versuche ja auch mal hier und da dann mit anderen Leuten zu spielen oder mit anderen Freunden einfach auch gemeinsam dann mal eine Session. Aber keine Session holt mich so sehr ab wie mit diesem Kumpel. Das ist einfach so. Ähm, bisher, wer weiß, was noch kommt, so, aber also, wenn ich mit ihm zusammensitze, dann habe ich nach der Session das äh, Gefühl von Zufriedenheit, von innerer, tiefer Zufriedenheit. Dann hat es einfach wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, sowas von. Und das kann ich sogar wirklich bis in meine Jugend oder meine, bis in meine Kindheit zurückverfolgen. Ähm, ich kann mich daran erinnern, wie ich ähm, zusammen mit einem Kumpel, wir sind in die Bibliothek gefahren, wir haben uns Comics ausgeliehen, wir sind äh, zusammen wieder zu ihm oder zu mir nach Hause, haben uns ins Zimmer gesetzt und beide haben halt da gesessen und haben Comic gelesen da hat keiner irgendwie gesprochen, wir haben ja nicht mal streng genommen was zusammen gemacht, aber wir waren halt gemeinsam, wir hatten, jeder hat im Prinzip dasselbe gemacht und dann konnte man danach drüber ja. quatschen oder auch nicht, das war eigentlich ja. vollkommen egal, aber es hat sich nie falsch angefühlt oder irgendwie komisch oder unangenehm, ganz im Gegenteil, ja. es ist ähm, auch dieses jeder macht etwas für sich, aber man macht etwas gemeinsam, es hat trotzdem eine unglaublich soziale Komponente und man weiß irgendwie, man hat man hat da etwas, etwas Gemeinsames in dem Moment einfach.
0: Das ist absolut, absolut. Das, ich, ich kann das so gut nachvollziehen. Mir ist gerade Lego äh, in den Kopf gekommen. Mhm. Äh, jetzt, wo du es gerade gesagt hast, also mit meinem besten Freund, was haben wir uns? Wir haben uns einfach nur getroffen, um die Lego-Kiste auszuräumen. Sich jeder, jeder baut so sein Ding zusammen und macht und tut. Redet kein Wort. Und wenn man damit fertig ist, zeigt man sich das gegenseitig und redet dann drüber. Und sagt dann, ja, war schön, jetzt muss ich nach Hause Mama sagt, Essen ist fertig. So. Und dann war das gut, dann hat man einen Tag zusammen verbracht und das war schön.
1: Ja, und Dr. Gruber hat hier noch was Nettes geschrieben. <lacht> das Ding mit dem Singleplayer-Spielen hat zu einem Teil auch mit dem Alter zu tun. Wenn man nach einem langen Tag mal Zeit hat, möchte man sich nicht immer unbedingt wieder in ein Spiel reindenken, was dann noch passiert ist. Im Grunde möchte man das Spiel anmachen und eine Runde in eine andere Welt abtauchen. Sehr schön geschrieben und trifft es ziemlich genau.
0: Das trifft ja. es absolut auf den Punkt. Ja, genau, es Nein. ist wirklich so.
1: In eine andere Welt abtauchen. Das, was andere machen, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen, jeder hat ja irgendwo sein Ritual. Ähm, einige machen den Fernseher an und lassen sich dann einfach berieseln. Ähm, Einige stellen sich erstmal von Herd und kochen erstmal was. Ähm, jeder hat irgendwo so ein bisschen Salz, womit man sagt, okay, damit komme ich runter. Davon löse ich mich erstmal vom Alltag und versinke so ein bisschen in meiner Welt. Und ja, und das ist halt einfach, Spielen verbindet da einfach so viel, weil ich halt eben nicht nur in der Welt abtauchen kann, gleichzeitig aber halt eben auch so viel Neues irgendwie erfahren kann.
0: Absolut genau, das ist es halt. Also, ich koche ja auch zum Beispiel mein Leben gerne. Ich, also, ich kann, mhm. glaube ich, auch ganz gut kochen. Ähm, ich mag das, nach Hause zu kommen und was Schönes zu kochen. Aber ich bin immer gestresst beim Kochen. Es so, macht mir Spaß und es ist so ein, so ein schöner Stress. Mhm. Aber ich bin gestresst. Und das habe ich halt nicht, wenn ich äh, halt mich an den Computer setze und halt eine Runde spiele. Das ist halt, da bin ich einfach, da bin ich ruhig, da bin ich mit mir selbst und irgendwie habe ich ein bisschen inneren Frieden. So.
1: Ja, und das ist wirklich einfach, ich glaube, das ist wirklich diese dieses ähm, Versinken oder halt wirklich diese Konzentration auf eine Fähigkeit. Ähm, das hat übrigens auch schon Maria Montessori schon rausgefunden, also die eine Pädagogin aus dem 19. Jahrhundert auch die hat das quasi schon ähm, beobachtet, dass Kinder, wenn die spielen, eben wirklich ihre Aufmerksamkeit komplett darauf fokussieren und die Außenwelt eben drumherum vergessen und dadurch eben eine Polarisation der Aufmerksamkeit entsteht. Das ist heute teilweise sogar immer noch bekannt als Montessori-Phänomen und das ist genau das, was wir halt in Spielen immer wieder erleben. Das ist halt ja. schon, ja wie gesagt, eine uralte Beobachtung und das trifft einfach nicht nur auf Videospiele zu, sondern eigentlich alles, was irgendwie mit unserem Spieltrieb zu tun hat.
0: In jeder Hinsicht. Absolut. Und das ist, glaube ich, auch äh, vielleicht ein bisschen was, was mir im Alltag fehlt. Also ich, ich merke immer wieder, so oder hab's gemerkt bei meinem alten Job, alles, was mir, was irgendwie so ein bisschen spielerisch angehaucht war. Ähm, für mich war, ich habe äh, Dienstpläne geschrieben und für mich war das Programm irgendwie eine Art Spiel. Also ich musste etwas optimieren und habe angefangen, äh, diese Kästchen für Früh-Spät-Nachtschichten hin und her zu schieben und zu machen und zu tun. Und es hat mir Spaß gemacht, es hat mir richtig Spaß gemacht, äh, mhm. am Ende denn irgendwie ein, ein tolles Ergebnis zu haben. Und das gibt es aber so wenig im Alltag. Für mich, also ich habe es noch nicht so gefunden. Vielleicht muss ich da ein bisschen tiefer graben, aber dass ich, wenn ich nach Hause komme und ich kann äh, halt dann in irgendeine Welt abtauchen, ich weiß noch, damals äh, war ganz schlimm Harry Potter auf der Gamecube, war das glaube ich. Da war ich weg. Da mhm. konntest du sonst was um mich herum machen, da war ich weg.
1: Mhm. Das, wenn das im Alltag noch ein bisschen äh, präsenter wäre, Erfolgserlebnisse dahingehen, dass man also wirklich ein direktes Ergebnis von seiner Arbeit halt sieht, ne, dann wirkt es sich, glaube ich, auch ganz anders dann aus. Also wenn man etwas zu tun hat, wenn man dann wirklich eben, ja, das ist das, was wir eben bei Spielen eben, was uns da immer wieder so aufrecht hält, so motiviert, wir bekommen ja immer wieder einen Keks vorgeworfen. Da ist immer was. Ne? Da ist immer wieder irgendwie... Und hier, <lacht> Der hast wieder, Keks, genau, ja. hier hast du was geschafft und hier hast du wieder einen Erfolg und ähm, hier bist du vorangekommen, ähm, dass du da dementsprechend immer motiviert bist, auch weiterzumachen. Ähm, das ist schon schon sehr, sehr faszinierend. Also ich habe Absolut. jetzt ähm, zum Beispiel jetzt vor kurzem auch so, so ein Spiel angefangen, mal ähm, das heißt Papers, Please. Und was mache ich okay. in diesem Spiel? Ich kontrolliere Ausweise. Ich sitze quasi an der Grenze <lacht> und kontrolliere Ausweise. Das ist so ja. stupide, wie man sich das nur ja. vorstellen kann. Und es ist tatsächlich genau so. Du machst nichts anderes. Es ist eine ganz stumpfe Arbeit, der du danach gehst. Aber durch die Story, die sie da reingepackt haben, dass du dann ja, ja plötzlich da irgendwelche Attentäter denn da reinkommen und irgendwie in das Land äh, da irgendwie bekriegen wollen, das macht dann das <lacht> super spannend, dass du da wirklich... Ähm Obwohl das wirklich ja, wie gesagt, eine total stumpfe Arbeit ist, wo jeder sagen würde: ähm, Also, das würde ich im echten Leben freiwillig niemals machen, außer ich würde dafür halt richtig gut bezahlt werden. Ähm, ja, mache ich hier dann total gerne.
0: Ja, ich weiß noch, ein Teil meines Freundeskreis hat irgendwann Farming Simulator für sich entdeckt. Auch so ein Beispiel ja, genau. Ja, und das war dann so, dass ich mich hingestellt habe und gesagt habe so, sag mal, Leute, ihr kommt von der Arbeit, um arbeiten zu gehen. Was ist denn mit euch? Äh, warum? Ich habe da ich hab da wirklich nicht die Kurve für dieses Spiel gekriegt. Ich würde sagen, es liegt ein bisschen am, äh, an der Kategorie. so. Also Trecker holen mich jetzt nicht so ab. Mhm. Ähm, aber die meinten halt auch immer so, ja, aber wir machen es zusammen und es ist sch schön zu sehen, wie die Firma wächst. So ne? ja. und, und dann sitzen die da wirklich zu dritt oder zu viert in ihrem Trecker und der andere brüllt rum Baumfeld und der nächste so, ey, die Kühe sind ausgebrochen. Die hatten <lacht> unglaublich viel Spaß zusammen. Also ja? Ich, ich, ich fand es ich fand's toll, das zu beobachten. Ne? Ah,
1: die Kühe sind ausgebrochen. <lacht>
0: ja also das ist halt ja für andere ist es dann wieso gehst du arbeiten aber nein du bist in dem Augenblick äh, geht dann halt der äh, IT Student einfach einem anderen schönen Leben nach so und mhm. hat Spaß dabei
1: das ist echt schon eine verrückte Vorstellung ne also aber ja genau so ist es halt eben was es alles für Simulatoren gibt von Berufen, wo er sagt, Mensch, also im echten Leben, nee, lass mich damit in Ruhe. Und das... Ja, und dann es, gibt, es gibt man dafür sogar Arm. Geld aus und opfert seine ja. ganze Freizeit, also opfert seine <lacht> ganze Freizeit, um halt eben ja noch anderen Arbeiten nachzugehen. Aber das ja. macht eben diesen Unterschied. Du hast eben eine ganz andere Motivation dahinter, weil halt eben du, du hast ein besseres Gespür von dem, was du, was du zurückbekommst für deine Arbeit. Und du hast auch eine andere soziale Komponente und vor allem, und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied zur Arbeit, wenn du sagst, du hast keine Lust mehr, machst du einfach aus.
0: Genau, genau. Und das ist glaube ich auch so das, was in dem Augenblick, was man immer weiß, so, boah nee, wenn es mich stresst, ich kann immer raus, ich kann immer rausgehen, das kannst du in einem Meeting, kannst du das nicht. Ja, das stimmt.
1: Also kannst du auch machen, kannst du auch machen, aber vermutlich Einmal beim, bestimmt, genau, ja. ein bis zweimal beim Arbeitgeber und dann kannst ja. du dir die nächsten Meetings suchen, so ungefähr. Genau, richtig. <lacht> Absolut.
0: Ich hatte mich ja im, äh, im Vorfeld auch so ein bisschen äh, mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt mhm. und ähm, bin dann leider Gottes auch wieder über die ehemalige RTL-Doku äh, gestoßen bezüglich des Zockens mhm. auf YouTube und ähm, habe mir die angeguckt. Um, fand sie natürlich wie immerhin äh, immer noch schrecklich. aber Kannst du mir dann mal auf die Sprünge helfen? Um um, es, es gab mal eine Doku 2011, nee, 14, 2014 ist sie rausgekommen von RTL, wo ja. sie äh, auf die Gamescom gegangen sind und äh, sich quasi über Gamer lustig gemacht haben. Mhm. Und ähm, ich sagte das deswegen, weil ich das schön fand, wie sich Langsam anfängt der Blinkwinkel zu enden, äh, zu ändern, dass äh, man von damals macht man sich drüber lustig und äh, alles sind komische Freaks und äh, ne, was nicht, was man nicht alles hören musste zu. Ähm, selbst meine eigene Mutter, auch wenn es nur Candy Crush ist, fängt an zu spielen und versteht den Sinn dahinter, warum man das tut. Ja. Und diesen Wandel finde ich unglaublich schön zu beobachten. Deswegen wollte ich das mal kurz anbringen, dass halt ich so ein bisschen auf der Vorbereitung hier drauf so halt feststellen durfte oder merklich feststellen durfte, dass halt auch bei der Gesellschaft das langsam ankommt, warum man das macht.
1: Das Bild wandelt sich da absolut sowas von. Ähm, inzwischen ist es ja auch schon so, dass der Spiele, die Spielebranche allein in Deutschland ähm, mehr umsetzt als die Film- und Musikbranche zusammen.
0: Nee, man kriegt ja auch beides und man darf es auch noch selbst machen. Ja, ja. Das <lacht> <ist ja> genau. <lacht> also
1: ich meine, nur, nur mal so, ähm, 2022 wurden in Deutschland 8 Milliarden nur durch Spiele, durch Videospiele umgesetzt. Das ist, Echt? Das 8, ist Milliarden, ne? 8 Milliarden nur in Deutschland. Junge. Junge. Allein in Deutschland. Das ist, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich ein wahnsinnig, das sind wahnsinnige Zahlen. Und es steigt. Also immer weiter, immer mehr Menschen spielen. Also 60 Prozent aller Menschen spielen. Und dazu gehört natürlich eben auch sowas wie Candy Crush, so wie du dann sagst. Also auch Handy-Games natürlich inzwischen ein großes Thema. Ja, also natürlich ist jetzt nicht jeder, der seinen großen PC zu Hause hat und High-End-Spiele spielt. Natürlich gehören eben auch die Casual-Gamer mit dazu. Aber auch das ist halt eben eine Form von Spielen, selbstverständlich. Das darf man deswegen nicht kleinreden. Ganz im Gegenteil. Ne? Auch das, das, das Durchschnittsalter der Spieler wird ja immer größer, immer höher. Also ja, ne, ja. Ne? klar, wir werden älter logischerweise, aber ähm, ich sag mal, irgendwie wo, wo es früher halt eben noch, wo es dann mal hieß: Naja, die Jugendlichen, die dann immer am Spielen sind, über die Kinder, lass, die mal, lass mal die Kinder spielen. Ja, das Durchschnittsalter liegt halt bei 39 Jahren inzwischen.
0: Ne? Ja, ich weiß noch, ich war damals, äh, so ein, so ein kleiner äh, Short Story am Rande. Ich war damals, war ich äh, Clan-Leader, einer der Deutschlands größter ähm, Multigaming-Clans tatsächlich. Und da war ich noch, da war ich 14. Okay. Und äh, wir hatten 240 äh, aktive Spieler auf Hochtouren. so. Also da, das war so die Spitze. Und wir wollten den e.V. gründen. Und äh, wir sind daran gescheitert, dass man uns halt gesagt hat, das geht nicht. Also, wir sind halt nicht irgendwie vereinsfähig. Warum? Also, geht, geht ja gar nicht. Und jetzt guckst du dir jetzt an. Also, es ist so abgefahren. Ja.
1: Also, inzwischen gibt es ja teilweise sogar schon Bewerbungsverfahren bei Firmen, die dich dann erstmal World of Warcraft spielen
0: lassen. Echt? Ja. Ich, also ja. ich habe keine Ahnung von World of Warcraft, aber ich will in so <lacht> eine Firma. <lacht>
1: ist wirklich wahr. Also ist sicher, es sind sicherlich noch Einzelfälle, aber es gibt eben schon vereinzelte Firmen, die lassen wirklich die Leute erstmal spielen. Und das war dann wirklich dort, um nicht einfach nur äh, hier, kann da gut zocken oder nicht, ähm, sondern ähm, da wird dann halt wirklich Teamfähigkeit äh, einfach getestet. Da wird halt geguckt, ja wer, wer nimmt dann quasi... Ähm, wer übernimmt denn die Verantwortung in der Gruppe, wenn es jetzt hier hart auf hart kommt und und und. Das wurde dann wirklich anhand von Multiplayer-Gaming einfach getestet.
0: Es ist so, es ist. Das, ist, das öffnet gerade so viele Horizonte für mich, das <lacht> zu hören. Ich finde das so schön, einfach, dass, dass die Menschen das wirklich. Das ist perfekt. Also, ich meine, wo kannst du besser testen, die Teamfähigkeit testen, als in einem Spiel, wo du. Einen Heiler, einen Tank, einen DD brauchst und sie zusammen harmonieren müssen. Das weißt ist ja das? einfach, das ist ja unglaublich toll. Ja. Wer
1: übernimmt welche Rolle? Und auch gerade ja auch, ne, ich meine, Roleplay-RP ist natürlich noch mal wieder nochmal so eine extra aber selbst da kristallisiert sich das ja auch immer schon so heraus. Wer übernimmt am Ende was für Rollen sozusagen, ne? Also, wie, wie in was für eine Art und Weise bringt man sich irgendwie hervor. Auch da ist halt eben schon schnell. Führungsebene zu erkennen.
0: Ja, also du hast ja, also ich spiele ja auch so Charaktere, die immer sehr, ähm, naja, also schon im Vordergrund mitspielen. Also das ist halt kein so ein Statist 21, ich laufe mal an der Kamera vorbei Charakter, sondern das ist, der ist irgendwie immer da, wo es kritisch ist, irgendwie hat er seine Finger mit drin. Ne? Ja. Und da gibt es aber Gott sei Dank, also ich, ich kann es nicht, aber ich bin froh, dass es auch die anderen Charaktere gibt, weil ohne die könnte mein Charakter gar nicht so aufblühen, wie er es tut. Ne? Mhm, Und genau. das ist halt, also gerade im RP ist es ja unglaublich faszinierend, was so ein, da habe ich immer das Gefühl, wenn da ein Sack Reis umfällt, dann passiert da auch wirklich was draus. Ne? Ja, so sollte es im besten Fall auf jeden Fall sein. <lacht> ja, <lacht>
1: absolut, das stimmt. Wenn es um Roleplay geht, auf jeden Fall, ja. <lacht> Nee, genau, also die Gruppenaktivitäten, ähm, sage ich mal, das wird auf jeden Fall echt schon allgemein sehr, sehr stark gefördert. Ne? Also dieses ganze Soziale eben auch und ja, Sozialkompetenzen kann man da eben halt auch sehr gut fühlen. Das ist und absolut Erklärung. genial. Ja. Also so die, dieses Klischee von dem introvertierten Kind, was zu Hause in der dunklen Kammer hockt, so, das ist halt einfach auch Schnee von gestern und das ist auch gut so.
0: Ja, hm. das, Genau, das ist auch wichtig, dass das passiert, also weil... Es ist, das ist ja für jeden Menschen schön zu wissen, dass man mit seinem Hobby halt natürlich auch, dass man darüber reden kann, ohne belustigt zu werden. Ne? Und ja. das war ja früher immer ein Thema, was die, dass die Spieler sich so ein bisschen versteckt haben und heute ist das okay, heute ist das fein, heute wird es nach außen, heute gibt es sowas wie Twitch, denn wo das nach draußen publik gemacht wird. Mhm. Und äh, ich mit meinen Freunden über die Abenteuer, die ich erlebe, warum ich ja spiele, äh, halt auch reden kann, wenn ich das möchte, ohne dass mich irgendjemand belächelt deswegen. Ja.
1: Und ähm, was ich noch sagen wollte zu denen, äh, weil du ja meintest auch zum Beispiel, dass deine Mutter gerne zum Beispiel auch gerne mal Candy Crush spielt. Ja, genau. genau. <lacht> ja. Ähm, also, ich weiß jetzt nicht, wie alt deine Mutter ist, aber ich sag mal so allgemein bei äh, eher älteren Menschen zum
0: ich Beispiel. Ich muss überlegen, ich weiß, glaube ich, gerade auch nicht. Also, ne, ich wollte jetzt hier nicht. Über, über 60. Über 60,
1: ja, dann, dann ja, passt ja. das.
0: Also, <lacht>
1: dann würde ich schon sagen, gehört es <lacht> ja schon zu, den, zu der etwas älteren Generation. Ähm aber auch da, ne, da werden, äh, spielen die Menschen immer mehr, immer mehr. Ähm, und auch da wurden natürlich auch diverse Studien schon durchgeführt, so was das überhaupt bringt, äh, dementsprechend. Und da wurde auch ein Entgegenwirken des Abbauprozesses vom Gehirn festgestellt. Also die Leute bleiben einfach länger im Kopf fit.
0: Okay, also ich möchte jetzt natürlich jetzt nicht meine äh, Mutter fronten oder so, aber das stelle ich nicht fest. Ähm, das mache ich gar nicht böse, aber es ist also ähm, schwierig manchmal. Ne? Also ich merke jetzt nicht, dass sie Dinge besser behalten kann, je älter sie wird, sagen wir es so. Naja, oh, das ist schwierig. Es, es, es,
1: heißt, es heißt ja nicht so, dass es komplett aufhört. Ne? Dass das Gehirn baut ja trotzdem dann ab, ne? wenn wir älter werden bleibt normal nicht aus ne? nimmt halt ja. eben, wird halt alles immer weniger und so aber ja. ähm, es geht halt nicht so schnell
0: ja also ich muss ganz ehrlich sagen jetzt gerade geht mir durch den Kopf ich wollte diese Podcast Folge meiner Mutter schicken das Thema ist durch <lacht>
1: das lassen wir jetzt das können wir auch rausschneiden. Perfekt. <lacht> eine Version nur für deine Mutter.
0: So machen wir das. Das schreiben wir dann für freundliche Mutti hin. Genau.
1: Fände ich gut so. Sehr gut. Aber vielleicht, um das mal wieder ein bisschen positiv zu drehen, ähm, was nämlich auch noch festgestellt werden konnte, war eine dass die Inhibition damit sogar trainiert werden konnte. Also Inhibition, die in der Form, in dem Fall geht es dabei um die Gefühls- und Reaktionshemmung, die halt bei älteren Menschen oftmals zu beobachten ist. Und es hieß eigentlich vorher immer, dass das eine Sache ist, die nicht trainierbar ist. Wenn Menschen eine okay. Gefühls- und Reaktionshemmung erstmal entwickelt haben, dann kriegst du das nicht raus. Also, Bis sie angefangen haben zu spielen.
0: Also das heißt, dass sie, also im Alter fängt man dann an, irgendwie Emotionen, dass die abschwächen, emotionale Handlungen, Reaktionen. Mhm. Und durch das Spielen von Spielen äh, ist dem nicht so quasi. Richtig,
1: heißt, also da kann man wirklich wieder ähm, das Ganze sogar wieder aufbauen. Also dass wirklich eben wieder mehr Empathie entsteht, dass eben auch die Reaktionsfähigkeit wieder zunimmt.
0: Okay, tatsächlich. Wow. Das, ist, das, ist, das wusste ich nicht. Das ist,
1: ich fand das auch mega spannend. Aber das ja. ist halt eben, ja, Max-Planck-Institut an der Stelle äh, haben es eben wieder getestet und haben das dabei festgestellt. Und das fand ich wirklich krass, dass eine Sache, die vorher immer als fest untrainierbar galt, auf einmal, ja, kein Problem. Lass die Leute spielen und schon können sie äh, es wieder trainieren.
0: Das ist, ja, das ist ja quasi ein absoluter wissenschaftlicher Durchbruch. Ja. Ich, also. Wenn sich da noch clevere Köpfe hinterhängen, dann kannst du ja daraus eine gewisse Art Therapie wahrscheinlich sogar gestalten. Also ich bin da jetzt kein Fachbar, aber die Möglichkeiten, die auf einmal offen liegen für etwas, was also un, äh, unmöglich erschien, ist ja unglaublich, für mich absolut toll.
1: Ja, genau das. Zocken beugt dem Grumpy Old Man vor. Genau so
0: ist es. <lacht> ich bin... Ich glaube aber trotzdem, dass ich ein Grumpy Old Man wäre. Das ist okay. Dann, aber dann hast ja, jetzt schon Grumpy. Ja.
1: <lacht> genau, also das, was in deiner Natur liegt, das ist dann halt einfach, ne, das, kann, das kann man nicht ändern. Ich bin ja auch
0: grumpy. Genau. Ja, ich, bin, ich bin jetzt schon Grumpy und brauche nur noch das Old quasi. Genau, ne, also da muss ja
1: nichts mehr verschlimmert werden. Nö, <lacht> absolut nicht. <lacht> Alle Voraussetzungen schon geschaffen. Yay. <lacht> Juhu. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist etwas, was man sich da wirklich auf der Zunge zergehen lassen sollte. Das ist wirklich etwas, wow. Also dieser Spieltrieb ist halt eben bei Weitem nicht nur für Kinder. Ähm, ne, das ist auch etwas, früher hat man gesagt, Spielen ist für Kinder. Als Erwachsener hast du nicht mehr zu spielen.
0: Ja, genau. genau.
1: Dann, hast, äh, dann hast du den Ernst des Lebens, dann hast du dich um deine Familie zu kümmern, du hast dich um die Arbeit zu kümmern, du hast dich, ne, um alles zu kümmern. Aber um Gottes Willen, wenn du Zeit hast, um noch etwas zu spielen, dann machst du etwas verkehrt in deinem Leben.
0: Dann bist du auch nicht produktiv genug. Richtig,
1: dann ja. bist du nicht produktiv, genau. Und ähm, das ist Gott sei Dank alles alles ja. Vergangenheit. Alles Vergangenheit.
0: Ja. Also Wobei ich sagen muss, da hatte ich äh, auch die Bekanntschaft mit, dass, man, dass jemand mir immer gesagt hat, von wegen... Das ist so unproduktiv. Also wenn ich zocke, dann fühle ich mich unproduktiv. Und ich habe mich eine Zeit lang damit madig machen lassen, dass ich gesagt habe, oh Gott, das du jetzt ich hätte jetzt schon fünf Sprachen lernen können in der Zeit, wo ich 600 Stunden Warhammer gespielt habe. Ja, natürlich, aber dann hat man das falsche Mindset und vielleicht auch das falsche Spiel.
1: Und auch da möchte ich nochmal wieder ein kleines Zitat einwerfen, weil der liebe Einstein hat nämlich auch schon was dazu gesagt. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers. Im, im, Umkehr, im, im Umkehrschluss, also wenn man ähm, durch Spielen erfahren wir ja eigentlich erst die Sinnhaftigkeit von Dingen. Ob wir quasi, also durch auf spielerische Art und Weise, ähm, das, das Radiogerät zum Beispiel, galt halt auch lange Zeit als komplett sinnlos. Ja, als die das erfunden haben, so, was, was, was willst du damit? Das ist doch Blödsinn. Mhm. So, ja. ne? Das war aber äh, der Spieltrieb, die wissenschaftliche Neugier, die dann halt eben jemand dazu berufen hat, zu sagen, nee, ich, ich guck mal, was, was kann man denn damit so Schönes machen und was geht dann noch so damit? Und dann hat er irgendwie, dann später wurde dann daraus dann noch der Fernseher weiterentwickelt und, und, und. Ne? Und und darauf ist dann wieder der Computer. Haha, und da sind wir wieder
0: ja. beim Spiel. Ja, ja. ja, aber es ist ja, also ich meine, das, das, ja, das können wir ja bis in die Steinzeit, glaube ich, zurückführen. Ja. Und wir sehen es ja auch in der, in der Tierwelt quasi jeden Tag. Also Ganz alleine, genau. wenn, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, wie trainiert man einen Hund am besten ja, spielerisch? Ganz genau.
1: Richtig. Und das machen Tiere auch von sich aus, das Spiel. Also da muss man sie gar nicht mal dazu animieren. Erlebt man auch ähm, Delfine zum Beispiel, habe ich dann dabei schon beobachtet, also nicht selber in der Natur beobachtet, aber in Filmen beobachtet, in Dokumentarfilmen, ähm, wie sie Luftringe mit ihren Blaslöchern erzeugen, um selbst hindurch zu schwimmen. Ja, ja, also, so, ne? man, man guckt es an und sieht, was für einen Sinn hat das gerade? Keinen. Es spielt einfach nur, einfach nur Spielenswillen. Aber gleichzeitig wird dadurch halt eben ja auch eben Aufmerksamkeit trainiert und alles. Also, ne, auch die, die, die Beweglichkeit wird dadurch äh, dahin dann bei dem Tier trainiert und alles. Also, das ist ähm, die, die Tiere balzen sich da manchmal eben auch, ohne dass da irgendwie ein Dominanzverhalten dabei zu erkennen ist, sondern wo es einfach wirklich nur um den Spaß dabei geht. Ähm, super. Also es ist einfach wirklich überall zu beobachten.
0: Äh, ich weiß noch, meinen Hund habe ich mir damals als Welpen geholt und da hatte der so, den, so die Angewohnheit, wenn ich dann mal irgendwie zur Ruhe kommen wollte und auf dem Sofa lag, dann ist er immer mit einem Affenzahn zu mir gerannt gekommen, hat mit der Nase gegen, mein, gegen meine Fußsohle gestupst und ist wieder weggerannt. Das war, das, das war sein Auftrag. Das hat, er, das hat er, die ganze Zeit gemacht und hat sich drüber gefreut. So. Und hat mich, also es war halt eine Art Sozialisierung für ihn. Wollte halt spielen und hat halt irgendwas gemacht, wo er gemerkt hat, ich muss kichern, wenn er das macht. Ja. Mhm. Und das hat er irgendwie so mitgenommen. Also da sieht man es halt einfach so. Die animieren sich auch selber und die suchen sich schon irgendwas. Und das finde ich unglaublich toll. Und das ist bei Tieren echt schön zu sehen. Ja. Oh ja,
1: kann ich auch nur bestätigen. <lacht> auch wenn unser, unser Hund jetzt nicht mehr ganz so verspielt ist mit dem Alter.
0: Ja, gut, aber das, das kommt natürlich, aber ist ja wie bei uns. Ne? Also meiner ist jetzt auch ein grumpy old dog <lacht> quasi. <so>. <lacht> <lacht> er liegt nur noch da und sagt, ey, wenn du kein Futter im Napf hast, dann quatsch mir auch nicht an, bitte. Ja. <lacht>
1: nix, nee, kenne ich. Also wenn ich kein Futter hätte, dann quatsch mich besser auch nicht an, du.
0: <lacht> ja, ja, auch, absolut. Ich bin da ganz bei dir.
1: Ohne Essen? Äh, 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 äh. No way. Ah, schön. Aber es gibt ja auch ähm, Punkte, sage ich mal, wo es jetzt nicht einfach nur um den Alltag entfliehen geht, sondern wo auch, ähm, ich sag mal, Spielen auch eine Art von Therapie richtig sein kann, also wo man wirklich sagt, ähm, ja, man ähm, verschwindet irgendwie so ein bisschen in der eigenen Welt, aber man lernt halt eben auch durch Abstrahierung plötzlich Probleme zu erkennen und zu lösen, dass man eben oh ja, ja. Äh, die Möglichkeit hat, gewisse Problematiken manchmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Man wird teilweise dazu gezwungen. Ähm, du musst ja manchmal in Spielen eben auch teilweise auch moralische Entscheidungen treffen, zum mhm. Beispiel. Ähm, und ganz oft erwische ich mich dabei, dass ich mir dann denke, hey, warte mal, das habe ich eigentlich nicht vielleicht genau so, aber ähnlich auch schon im echten Leben erfahren ähm, und hat mich dann einfach auch mal zum Nachdenken
0: auch mal angeregt. Ja, absolut. ich kann es absolut nachvollziehen. Also gerade, gerade fällt es mir tatsächlich nicht in einem Spiel, sondern in einer Serie auf, die ich gucke, wo mir das ganz, ganz doll bekannt vorkommt. Aber bei Spielen war das als, als Jugendlicher auf jeden Fall so, dass ich in vielen Punkten immer wieder mich gefragt habe, gerade bei moralischen Entscheidungen, wie würde ich das handhaben und wo ich dann schlauer rausgegangen bin aus der Situation für mich im echten Leben dann. Mhm.
1: Ganz genau. Also wirklich, dass man da das Ganze mitnimmt und eben plötzlich anfängt, auch seine eigenen Entscheidungen im echten Leben dann zu hinterfragen. Oder halt ja, eben genau. sich dadurch eben auch Hilfestellungen dann sozusagen zu holen, dass man für ja. sich irgendwo vielleicht nicht weiterkommt und merkt, hey im Spiel habe ich da irgendwie eine recht einfache Lösung warum nicht auch mal im Alltag probieren. Und ich meine jetzt nicht damit, dass man jetzt anfängt hier, ach guck mal, ich kann die einfach niederschießen, dann probiere ich doch auch mal. <lacht> äh,
0: nein, nein, ja, davon nein, spreche ich nicht. Bitte nicht.
1: <lacht> bitte nicht, nein. Aber ich glaube auch, das muss man eigentlich niemandem mehr erklären heutzutage. Also diese ganzen Zusammenhänge mit, mit Killerspielen und so, ich glaube, die Debatte ist schon...
0: Ja, ich glaube, die Debatte ist durch ja. und ist auch gut so. Ähm, <lacht> also ne, da brauchen wir, glaube ich, nicht drauf eingehen. Äh, aber es ist ja wirklich so, dass... Also mir haben durchaus schon so das eine oder andere Spiel dafür gesorgt, dass ich in anderen Situationen mutiger war. Mhm. Auch. Ne? Also jetzt natürlich nicht im Sinne von, boah, in dem Spiel konnte ich durchs Feuer gehen und äh, durch Glasscheiben hüpfen und dann habe ich mir kurze Bandage einfach umgewickelt und alles war wieder gut. Das nicht. Also ich bin trotzdem noch nicht durchs Feuer gehen. Hätte gut. ich wenig Lust drauf. <lacht> Aber m, es ist schwierig eine Situation dafür zu finden jetzt. Aber es ist halt schon so, dass Dinge, die du erfährst in Spielen, konnte ich für mich damals äh, schon mitnehmen und halt ein bisschen Mut draus schöpfen. So, okay, äh, wenn es so ein Thema ist, was du bist damit nicht alleine, irgendwie es betrifft dich und dann siehst du das in einem Computerspiel ähnlich oder kannst es adaptieren und merkst du, ah, okay, das ist auch ein Weg. So. Mhm. Ich habe damals so als Beispiel, ich habe damals in der äh, Gegend gewohnt. Äh, da waren viele alte Kasernen und ich habe mich da nie reingetraut. Nie. Mhm. So alle meine Freunde sind da rein und hatten irgendwie Spaß, haben erkundet und gemacht und getan und ich hatte aber immer nur die Horrorszenarien im Kopf, äh, was alles schief gehen könnte. Und habe dann aber ein Horrorspiel gespielt und ich bin ein echter Schisser bei Horrorspielen. Äh, und ja. hab dann aber festgestellt, ist ja gar nicht so schlimm. Also ich, ich bin ja immer noch da so mhm. ne? Und äh, habe mich dann getraut, halt auch in diese Kasernen reinzugehen. Und äh, mhm. habe dadurch wieder neue Erfahrungen gemacht und mehr Mut für mich daraus schöpfen können, dass ich dann halt auch so mutig war in dieser Kaserne war. Und so hat sich das dann so nach und nach aufgebaut. Und äh, mittlerweile kann ich in, einen, in so eine verlassene Kaserne mitten in der Nacht reingehen, ohne dass ich äh, Angst habe. Ja,
1: ja. auch das. Oder eben, um mal bei meinem Beispiel, was mir gerade zuletzt einfällt mit Papers, Please, mit diesem <lacht> Passkontrollenspiel mal dazu bleiben, dass man auch da plötzlich dann so dieses Gefühl dafür bekommt, was es eigentlich bedeutet, wenn du so ein kleines Rädchen in so einer Maschinerie bist, dass du... Wenn da jemand vor dir steht und dich anfleht und dich durchzulassen, dass du dann eben sagst, ja Mensch, eigentlich würde ich schon, aber auf der anderen Seite, okay, also ne, sorge ich jetzt, lasse ich dir jetzt einfach gehen und riskiere, dass die Person vielleicht irgendwie äh, erschossen wird, aber dafür muss meine Familie nicht verhungern oder lasse ich sie eben durch und dafür muss meine Familie verhungern. Hm, schwere moralische Entscheidung. Das ist gar nicht so leicht. Und auch da eben in dem Moment wirklich das Gespür dafür zu bekommen, hey, es ist nicht so einfach, Menschen, die <lacht> in der Diktatur zum Beispiel leben, ja. dafür jetzt alle so einfach schlichtweg ergreifend zu verurteilen, sondern dass es einfach auch viele Menschen gibt, die dann vielleicht keine andere Wahl hatten.
0: Ja? Absolut, absolut. Also das ist ja sowieso... Äh man kriegt auch mal einen Blick für die Welten anderer Menschen. Genau. Also wann wirst du oder ich jemals die Chance haben, an der Grenze zu arbeiten und Pässe zu kontrollieren? Das wird nicht vorkommen. Machen. Also wenn wir jetzt nicht gezielt sagen, komm, das gehen wir mal an, wird das nicht passieren. So, aber das sind ja reelle Sachen, womit sich so ein Grenzkontrolleur dann auch, wenn es doof läuft, beschäftigen muss. Und ja. der hat ganz andere moralische Fragen als wir. Und wir können dadurch durch solche Spiele eben halt auch zumindest mal hinter die Kulissen gucken.
1: Genau, und einfach mal so ein bisschen Empathie dann dafür dann entsprechend auch entwickeln, anstatt immer nur zu sagen, ja komm, weil ist ja leicht, ne? Die, die machen immer, lehnen die einfach alle ab hier, äh, schmeißen wir die Ausländer immer raus, so ja, das ist ja das
0: ist äh, alles,
1: alles Schweine.
0: <lacht> ja, alles, alles ganz schlimme Menschen. So. Ja,
1: ich meine, klar, wird es da auch welche geben, die halt da nicht so sind, aber eben nun mal nicht jeder und da muss man sollte man auch nicht alle über einen scheren. und ich finde das ist halt eben das schön, wenn mir so ein Spiel eben sowas auch einfach mal aufzeigt.
0: Absolut, absolut. Oder ja, ähm, Road Truck Simulator fällt mir da gerade ein. Ich weiß -hmm. nur, wie, wie sehr mein Vater immer wieder über die ganzen Lkws gemeckert hat auf der Straße. Ja, mhm. dann fahr doch mal selber LKW, ja? mach doch mal die Erfahrung, fahr den LKW, hab Stress, hab einen Zeitplan und du fährst gerade nur eine Strecke von maximal 100 Kilometern, der LKW-Fahrer sitzt da schon gefühlt drei Tage drinne. Ja. So, also Aber genau solche Dinge sind halt so eine Erfahrung, die dann halt irgendwie für mehr Verständnis und mehr Akzeptanz vielleicht auch einfach mal führen, ne?
1: Absolut, das finde ich nämlich auch. Also es fördert wirklich ganz, ganz, ganz viel ähm, Gemeinschaft. Dementsprechend auch mal wirklich über den Tellerrand hinaus gucken, finde ich, dafür liebe ich Spiele einfach auch.
0: Ja, mhm. absolut nicht ganz bei dir.
1: Oder wenn ich halt hier mal wirklich so meine Spieleliste durchgucke, irgendwie auch sowas wie äh, City Skylines, St Städteplaner. Was habe ich, hab ich auf einmal für ein Verständnis von Städteplanung bekommen, seit ich diese Spiel spiele? Wie, wie Städte aufgebaut sind, wie Straßennetze überhaupt funktionieren. Ich meine, klar, da sagen andere jetzt so, Gott, Gän, lass mich bloß mit diesem Thema in Ruhe. Das ist ja, das ist ja langweilig, wie <lacht> es gut ist. Aber es gibt auch viele andere Leute, die das ganz gut nachvollziehen können, glaube ich, was ich meine, wenn es um diese Faszination des, dieses äh, Straßennetzes geht, dass man da irgendwie wirklich versucht, nicht nur eben schöne Städte und schöne Straßen zu entwerfen, sondern natürlich nach Möglichkeit auch gut funktionierende und auch da eben seine Lernprozesse hat und dann erstmal merkt, okay, überall eine sechsspurige Straße hinzuklatschen ist jetzt auch nicht die Lösung. Ähm, ne, das muss man alles schon mit Sinn und Verstand da machen, um auch ja. irgendwie wirklich einen Verkehrsfluss dann zu generieren. Es ist so cool, also wirklich, was man in, so, in solchen Spielen alles lernt inzwischen, Nur, dass man eben sagt, okay, na, natürlich, ich muss auf die Infrastruktur achten, dass ähm, alles da ist. Schulen müssen da sein, Parks müssen da sein, ne? Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei, alles, alles muss vorhanden sein. Ich muss für Müll ja. sorgen. Ähm, ja. Das ist Halt nicht so einfach. Da ist <lacht> Cities and
0: Skyline natürlich auch ein einen, einen Hardcore-Beispiel für. Ne? Also, mhm. das ist ja so dieser Städtebausimulator, der hat ja einfach nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben. Ähm, das ist tatsächlich auch die Art Strategiespiel, vor der ich tierische Angst habe. Yes, Angst. <lacht> ja. <lacht> die überfordern mich maßlos. Also, das ist, also, da das ist so viel, was ich beachten muss. Da, da, da fühle ich mich nicht wohl bei. Da habe ich dann das Gefühl, äh, mein Hirn ist nicht dazu imstande, alle Probleme dieser Stadt ein, äh, anzugehen. Und irgendwie komme ich ganz schnell an den Punkt, wo ich. Dann aufhöre und sage, ich schaffe es einfach nicht, kann es nicht.
1: Ach, kann ich aber nachvollziehen. Das geht mir dann ähm, meistens mit äh, Shootern dann so. Da stoße ich schnell meine Grenze.
0: Da, da bin ich wieder ein bisschen anders, aber so ist ja jeder unterschiedlich. Ne? Also äh, Shooter ist für mich, das kann, kann ich noch und nöcher spielen. Ich habe mit, äh, mit CSS angefangen so und äh, da habe ich 3000 Spielstunden drin.
1: CSS ist
0: Counter-Strike, oder? Genau, Counter-Strike-Source, ja. Okay. So, äh, damit habe ich angefangen und habe halt, wie gesagt, so 2.000, 3.000... Ich glaube mehr, warte, ich muss kurz nachgucken. <lacht> 2.370 Stunden Counter-Strike-Source. <lacht> ähm, okay. Ja, Hockel? ja kann, kann man machen. Kommt auch kein anderes Spiel dran. <lacht> so. ähm, was ich... Äh, gern gespielt hatte, Strategiespiel auch früher war ähm, Command and Conquer und mhm. ähm, Supreme Commander. Falls ihr das was sagt. Das Supreme Commander Fortschreiten.
1: Wie noch dunkel was?
0: Das ist so altbackend und da war das, dass ich das mit einem Freund gespielt habe, der hat es maximal optimiert gespielt. Also das war ganz schlimm. In den ersten fünf Sekunden hat er quasi schon alles gemacht, was, wofür du selbst eine Stunde brauchst. Mhm. War irgendwann dann auch unangenehm, aber das Schöne daran war, er hat immer wieder eine neue Herausforderung gegeben. Also mhm. er ist dann losgezogen, nachdem wir das ganze Spiel durchgespielt haben auf allen Schwierigkeitsgraden, hat er Mods gesucht mit härteren KIs. So. Und dann wurde so lange gespielt, bis wir die geschlagen haben. Und wieder da wurde dann so gechallenged in dem Spiel. War auch eine tolle Erfahrung.
1: Kann ich bestätigen. Das ging mir ähm, mit StarCraft so. Ich hatte eine ganze Zeit lang StarCraft 2 sehr, sehr intensiv gespielt. Ähm, auch so richtig mit, mit Rangliste und sowas alles. Und dann fängt man ja wirklich an, bis ins kleinste Detail, seine Abläufe wirklich zu optimieren. Ähm, dass man dann wirklich sagt, okay, in Sekunde zwei wird das gemacht, in Sekunde sieben wird das gemacht, ähm, dann wird alles wirklich ganz bis ins kleinste Detail wirklich durchgeplant und auch ja. das kann unglaublich viel Spaß machen. Also das ist schon etwas, was auch sehr viel Konzentration erfordert, aber eben, ja, das ist oder beziehungsweise teilweise auch schon fast in Arbeit ausartet, sag ich mal. Ähm, aber das trainiert natürlich das ganze strategische Denken und vor allem Multitasking
0: ohne Ende. Absolut, absolut. Also das ist ja, was für mich, Also das was du gerade beschreibst, habe ich damals bei Counter-Strike-Source gehabt. Da hatten wir Trainingstage, an denen wir geguckt haben, auf jeder Map, wie wir die Smoke am besten schmeißen können damit der, der maximale Effekt quasi bei rumkommt. Was haben wir für Möglichkeiten? Gibt es Glitches? Gibt es Bugs auf den Maps? Mhm. Weil wir halt auch ESL also äh, richtig spielen wollten, so richtig Profiliga. Und da das, das sind Tage für draufgegangen, wo wir geguckt haben, wie wir was machen können. Wir hatten einen Trainer an unserer Seite. Ihr einen richtigen Trainer. Ach wir was? hatten einen richtigen Trainer, ja. Ach, krass. Ja. Also, aber ja, so, wenn man denn so richtig das Fieber hat, so, dann versucht man das so maximal zu optimieren, wie es nur geht. Ja.
1: Und das macht einfach einen Heidenspaß. Also, das ist dann ja, das ist eben das Schöne dabei. Es fühlt sich in dem Moment nicht wie Arbeit an. Ne? Man macht da, man, man, man trainiert, man macht, aber man spürt halt eben, dann sind wir wieder bei diesem Fortschritt, den man dann eben hat. Ne? Ja. Man, also man sieht ein Ergebnis, man sieht, okay, vorher habe ich halt eben noch eine halbe Stunde gebraucht, bis ich halt eben bis zu dem Punkt gekommen bin, jetzt brauche ich nur noch zehn Minuten.
0: Das ist geil. Ja, absolut. Und mit diesen äh, Fortschritt spielen ja gerade so Spiele wie Brotato, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, mhm. ähm, ich finde, die spielen da ganz extrem mit, so dieses äh, auf minimaler Basis irgendwas maximal ausnutzen zu wollen, um einfach gut zu sein in diesem Spiel, um einfach <lacht> den Run zu machen, den du vorher die ganze Zeit geübt hast. So. Und irgendwann hast du es geschafft, dann schaffst du es auf ultra hardcore schwer, weil einfach alles gepasst hat. Und das ist dann so unglaublich schönes Gefühl. Oh ja. Ach ja.
1: Also Spielen ist halt einfach wirklich etwas, was uns ich glaube, gibt es eigentlich, ich frage mich gerade, gibt es eigentlich beim Spielen Momente, wo man wirklich, ja doch natürlich, wo man das Handtuch schmeißen will, wo man auch mal wirklich frustriert oh, ja. ist, Ja. wo man ja. wirklich sagt, nee, ich fasse das nie wieder an, ja doch, natürlich.
0: Ja, ja, das hatte ich schon ganz oft, also bei vielen Spielen, wie gesagt, ich habe sehr viele Spiele in meiner Bibliothek und viele davon habe ich nur ein paar Stunden angefasst, weil ich es nicht spielen konnte.
1: Aber du hast auch viele Spiele bestimmt auch beiseite gelegt mit den Worten, das ich du wieder an und eine Woche später warst du wieder dran, oder?
0: Ähm, ja, sicher, auf jeden Fall. Das schon. Was das erste Spiel, was mir einfällt, bei Borne, fasse ich nie wieder an, für mich, und da werde ich wahrscheinlich viele jetzt böse äh, machen, war World of Warcraft. Mhm. Ja. Komm ich, also geht geht nicht in meinen Kopf rein, kriege ich nicht hin. Verstehe ich nicht und mag ich auch überhaupt nicht dieses Spiel das mag ich einfach gar nicht
1: macht dir nichts draus ich bin auch nicht damit warm geworden
0: Och, so mich ja alleine und
1: damit war es dann auch mit dem Podcast ja. <lacht> gut okay war schön schön dass ihr da wart genau hat Spaß gemacht nein,
0: nein aber, aber das ist ja nicht ja. schlimm also ich kenne sehr viele die da wirklich auch dieses Min-Maxen betreiben und da wirklich dann irgendwie Weltbosse legen wollen, weil da irgendwie rarer Loot ist und so. Und die haben da unglaublich viel Freude dran und das soll jeder machen. Bitte, wenn ihr dafür ein Fable habt, dann tut es, weil es macht euch dann glücklich. Und dann ist das schön. Und dann muss man das machen, wenn es einen glücklich macht.
1: Am Ende sowieso. Immer das spielen, was einen selbst glücklich und zufrieden machen lässt. Definitiv.
0: Genau. Aber ja, also es gibt auf jeden Fall Spiele und Momente in Spielen, wo ich sage, okay, das fasse ich nicht mehr an. Oder auch schlimm finde ich, nee, das will ich jetzt nicht. Das will ich nicht, dass das so ist. Mhm. Momente in Spielen hatte ich auch schon. Da fällt mir Call of Duty ein, äh, die Story, wo, ich weiß, Modern Warfare 2 ist das. Äh, da wird einer der Charaktere, meiner Lieblingscharaktere, Ghost, erschossen. Und da war ich emotional sehr labil in dem Moment und habe Pause gedrückt, habe meinen Controller weggelegt, habe gesagt, nein, das will ich nicht, das darf jetzt nicht passieren und habe einen, einen alten Speicherstand wiedergeladen <lacht> und habe probiert, ob es anders geht, ob man ihn retten kann.
1: Und hast du ihn retten können?
0: Nein, nein, es geht nicht, er stirbt oh nein. Er stirbt an dieser Stelle, oh nein. ob man will oder nicht, aber das war das war auch eine krasse Erfahrung, so dieses, ich möchte das nicht, ich möchte nicht, dass mhm. das jetzt passiert, aber es passiert, du kannst nichts dagegen tun, das ist wie in dem Film, nur hast du es halt selber in der Hand quasi.
1: Oder in dem Fall dann halt eben auch mal nicht in der, selbst in der Hand, wenn du tun lassen kannst, was du willst. Ja,
0: ja, ja, genau. Also es ist natürlich, das Spiel gibt dir natürlich das Gefühl, dass du die Möglichkeit hast, irgendwas zu tun. Ja. Oder dass das jetzt ist, weil du jetzt quasi angeschossen wurdest oder so. Und deswegen muss jetzt äh, der Charakter sterben. Äh, es ist natürlich vorgeschrieben, dass der stirbt so oder so. Aber ich habe immer, ich habe wirklich, ich habe ganz oft neu geladen und jeglichen Movement an dieser Situation geändert, in der Hoffnung, dass er nicht stirbt. Aber er stirbt. <lacht> kannst du machen, was du willst.
1: Aber eben auch genau solche tragischen Momente bleiben, die dann halt eben im Gedächtnis. Das ist etwas, ja, was du absolut. dann mitnimmst, was du auch vermutlich ja. in 30 Jahren noch erzählen kannst, wo du sagst, Mensch, die ist ein Moment. Ich war so traurig.
0: Ja, dass ja er absolut.
1: Sturm ist. oh ja. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ging mir sehr ähnlich bei Red Dead Redemption
0: 2 so. Also, das habe ich zum Beispiel nie gespielt.
1: Ich bin jetzt einfach mal so frech. Ich, ich spoiler jetzt einfach mal. Ja, Wenn dich, mach mal. Ich so halten, dass das Spiel ich ist fünf Jahre eh alt. also ähm, Oder sechs inzwischen schon fast. Ähm, genau, Also Arthur stirbt halt einfach auch am Ende. Ne? Der Hauptcharakter, der stirbt. Und du kannst es eigentlich auch nicht wirklich verhindern, weil er einfach sterbenskrank ist. Also es gibt zwar auch eine Möglichkeit, dass er sich, dass er erschossen wird. Super. Toll.
0: <lacht> <lacht> danke, danke für nichts.
1: Aber so, das, das, das schönste Ende, sag ich mal, und das gleichzeitig aber eben auch das Traurigste, ist halt, wo er einfach seiner Krankheit erliegt und einfach ähm, auf wirklich unglaublich theatralische Art, aber schöne Art und Weise stirbt. Ähm, das war auch wirklich das Moment, wo ich da gesessen habe und. Auch wenn der Spiel danach weiterging, mit einem anderen Charakter sozusagen. Aber ich, der stand bei mir erstmal eine Weile rum, weil ich erstmal wirklich das erst noch verarbeiten musste. Also das war wirklich, okay, nee, Kontrolle aus der Hand gelegt. Ja, so, ja. wow, so ein absoluter Gänsehautmoment. Ja. Und dadurch, dass man das halt eben wirklich alles selbst erlebt hat. Also dadurch, dass man diesen, diesen Charakter in dem Moment ja wirklich Stunden um Stunden gespielt hat. Also ich glaube, es sind bestimmt 100, 120 Stunden in, ins Land gegangen, bis ich zu diesem Ende gekommen bin. Ähm, das heißt, man einem ist dieser Charakter ja auch entsprechend ans Herz gewachsen. Äh, und man hat ja alles selber entschieden. Man hat ja selber gesagt, okay, ich gehe jetzt dahin, ich entscheide mich jetzt so rum und hat am Ende so dieses Gefühl gehabt, wow, irgendwie... Ich hatte so viel in der Hand. Ich konnte so viel selbst entscheiden. Aber hier bin ich einfach machtlos. Äh, das ist ein unglaublich intensives Gefühl. Und da kann in meinen Augen kein Buch und kein Film der Welt mithalten. Weil man da einfach immer nur der passive Beobachter ist.
0: Genau, genau, das, ne? genau das ist es ja. Man schreibt halt seine eigene Geschichte. Und wenn man, solange man das kann, dass man... So abtaucht in diese Welt, dann auch dass ein Spiel einen so greift, dass man wirklich an dem Punkt ist, dass man sagt: Ich bin da und ich schreibe jetzt diese Geschichte. Ja. Dann ist das eine unglaubliche emotionale Reise, die man damit macht, und äh, das ist einfach faszinierend. Es gibt kaum noch Spiele, die das bei mir schaffen, die mich so abholen, dass ich sagen kann: Okay, äh, da reise ich jetzt mit, da gehe ich mit, sondern es ist mehr so ein Ja, okay, ich spiel das jetzt. Sieht ganz nett aus, passt, ist toll. Ähm, aber genau das, was du gerade beschrieben hast mit AFA, das ist einfach so unglaublich mitreißend. Und äh, das kann nichts, kein Film, keine Serie, kein Buch dieser Welt kann so eine, kann sowas in einem hervorbringen. Genau das.
1: Und genau deswegen werden wir auch immer spielen. Ich hoffe nicht aufhören. es. Ich hoffe es. Also ich für meinen Teil, ich werde bis ich nicht mehr kann, werde ich zocken. Das weiß ich.
0: <lacht> also sollte irgendwann der Tag kommen, dass ich als grumpy old man in ein Seniorenheim muss, denn Gnade den Gott, die haben kein Glasfaser da und ich habe keinen Computer zum Zocken. Also ich will das mitnehmen und ich möchte damit auch nicht aufhören. Es ist ein teures Hobby, es ist ein zeitfressendes Hobby, aber es ist für mich eins der schönsten Hobbys, die ich haben kann. Hobbys? Wenn
1: man wirklich ein Hobby hat, ist das eigentlich immer zeitfressend. Da kannst du eigentlich nehmen, was du willst. Wenn du wirklich in einem Hobby versinkst, also wirklich etwas das hast, wo du, es ist vollkommen egal, ob das jetzt ähm, Zocken ist, ob das jetzt irgendwie Modelleisenbahn basteln ist oder ja, ja, ja. Ähm, Jagen gehen oder was auch immer. Ähm, es ist, wenn du es ausübst, ist es immer zeitintensiv. Oftmals, nicht immer, aber oftmals auch teuer. Ne, du kannst ja eigentlich fast überall, ja. wer weiß, wie viel Geld investieren. Es, <lacht> ja. gibt, es gibt wirklich, glaube ich, nur sehr wenige Hobbys, wo man sagt, das ist immer kostengünstig. Ähm, aber die meisten gehen dann doch mal gerne ins Geld, wenn man möchte. Aber ganz besonders sind das alles immer Zeitfresser.
0: Ja. Also, ich habe gerade überlegt, ob so also das Erste ist, günstig wäre Wandern und dann. Mhm. Fällt mir gerade auf, nein, ist auch überhaupt nicht günstig, weil also diese Ausrüstung dafür, die ja. ist abnormal teuer. Ja, genau. <lacht> also, Geld kann man überall noch und nöcher lassen. Das ist alles möglich. Ähm, aber die Prioritäten von Menschen sehen, sehen halt anders aus und sind einfach anders genau. in vielen Dingen. Und ich finde es schön, mir jetzt Geld zur Seite zu legen und auf die neue Grafikkarte zu sparen, damit ich die nächsten Spiele voller Pracht erleben kann. Ja. Während sich andere dann halt ihr nächstes neues Auto kaufen, an dem so rum denn.
1: Genau so ist es, richtig. Wie viel Geld da teilweise reingesteckt wird in die Autos. Und, dann ja, und da,
0: da fragt ja auch keiner nach. Ne?
1: Richtig, genau. Dann ist das halt absolut normal, aber wenn man natürlich dann, ja, für seinen PC ein bisschen mehr Geld ausgibt, so, was? Wie ist, was hieß, hat der gekostet? Was, der 2000 Euro, bist du denn verrückt? Und wie, da hast du
0: jetzt 3000 Euro für ihn gelegt und der kann leuchten? So, ja. Warum hat dein Auto eine Unterbodenbeleuchtung? Ja. Aber ja, genau. Richtig, also man macht es halt einfach gerne, weil man man verbringt ja auch viel Zeit damit und dann, ich meine, ich bin ja jetzt nicht so der Typ für, ich habe ja auch so einen Leuchter-LED-Computer, weil du kriegst sie mittlerweile nicht mehr anders gekauft, gefühlt, mm -hmm. ähm, ja. aber es soll ja schön sein, für manche ist es schön, ich, ich brauche das nicht, aber es ist, wenn sie es wollen, können sie es doch machen, das ist doch schön, lass es doch, also... Ob du nun dein Audi A6 in fünffacher Ausführung jetzt neu lackierst und äh, da irgendwas dran machst oder dein Computer die 20. Grafikkarte bekommt.
1: Ja, genau so ist es nämlich. Deswegen, Leute, verurteilt die Menschen nicht, die Geld in ihren PC stecken. Ganz genau. wichtig. Ja, absolut. Cool. Ich glaube, ähm, oder hast du gerade noch was zu ergänzen? Dann nimm wir um, her damit. Dann ist jetzt deine Chance. Nein,
0: nein tatsächlich nicht. Äh, danke. Ein, <lacht> ein herzliches Dankeschön an dich, dass ich äh, Teil deines Projektes sein darf und mit dir hier äh, darüber reden kann. Ja, sehr, sehr gern. Es hat
1: mich immer gefreut, dass du da bist. Vor allem, dass du da auch direkt auf mich zugekommen bist. Das hat mich sehr, sehr geehrt und sehr gefreut, muss ich sagen. Ähm,
0: nee, unbedingt. Auch gerne wieder. Absolut, absolut. Sehr gerne. Ich glaube, die Thematik rund um Spielen ist endlos. Und wenn du irgendwas hast, wo du denkst, ich wäre ein guter Gast, komme ich gerne wieder mit rein. Das machen wir. Sehr cool. Ja, also
1: dementsprechend zusammenfassend lässt sich jetzt einfach nochmal so festhalten, Spielen ist nicht nur reiner Zeitvertreib, sondern auch wirklich etwas sehr Sinnvolles, was uns nicht einfach nur unseren Alltag oder unsere Aufgaben vergessen lässt, sondern uns auch wirklich in vielen Dingen einfach auch wirklich voranbringt und vor allem auch Menschen zusammenbringt.
0: Ich glaube, das kann man genau so stehen lassen. das bringt Menschen zusammen und das hilft einem, Probleme, die man hat, auch mal anders anzugehen. Genau so ist es. Cool.
1: Sehr schön. Vorher, bevor ich dich hier entlasse, ich würde ganz gerne noch eine Sache von dir wissen. Ja. Nenn mir doch bitte noch dein aktuelles Lieblingsspiel. Was spielst du aktuell am meisten? Von, von Roleplay jetzt mal abgesehen.
0: Ähm, dann ist es tatsächlich Total War Warhammer 3 wieder. Da kam das neue Zwergen-Update und äh, ich habe jetzt eine ganze Weile gebraucht, die Zwerge zu verstehen und jetzt bin ich gerade dabei, sie zu meistern. Er meistert die Zwerge. Die Chaoszwerge wohlgemerkt, aber ja. Sehr gut.
1: Das ist ein himmelweiter Unterschied, ganz ehrlich. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Die Zwerge sind okay, die Chaoszwerge sind der Hammer.
0: Absolut, absolut und es macht <lacht> unglaublich viel Spaß und ich könnte jeden Abend Stunden drin versinken, einfach nur was Tolles. Großartig.
1: Also Leute, gleich noch ein Spieletipp. Total Warhammer. Total War Warhammer 3 am besten noch genau. mit Teil 1 und 2 zusammen. Wobei das inzwischen ja gar nicht mehr verpflichtend ist, um die große Kampagne spielen zu können, habe ich gehört.
0: Genau, genau. Du brauchst nicht mehr, du kannst dir den dritten jetzt einfach holen und dann kannst du zumindest die große Kampagne spielen, hast aber nicht alle Völker.
1: Gut, die kann man sich dann ja bei Bedarf nachholen. Aber Hauptsache, man kann genau. Immortal Empire spielen.
0: Das ist wichtig. Genau. Das ist richtig unwichtig. Also das ist ja. das Elementare quasi.
1: Nice. Ihr Lieben. Es hat mir wieder viel, viel Spaß gemacht in diesem Sinne. Habt einen schönen Abend, kommt gut durch die Woche und bis
0: bald. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.